0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und ich bin zurück nach langer Abstinenz. Ich war ein bisschen im Urlaub, man hat es wahrscheinlich mitbekommen und habe das auch sehr genossen und habe da gar nicht so viel gesehen. Deswegen habe ich nicht so viel zu besprechen wie ich sonst wahrscheinlich, wenn ich drei Wochen nicht dabei gewesen wäre. Da waren andere Sachen erstmal wichtiger, aber trotzdem bringe ich natürlich ein bisschen was mit. Und zu Beginn ist aber wie jede Woche natürlich die Hausaufgabe wichtig. Und da hatte Florian ja letzte Woche einen ungewöhnlichen Film ausgesucht, sage ich mal, weil es ist eher ein Kinderfilm. Aber hattest du das schon genannt im Podcast?
1: Ich habe, glaube ich, gesagt, das sind Familien. Also ich denke die Hausaufgabe, ja. Ich habe glaube ich gesagt, das sind Familien, vielleicht wusste doch nicht, nicht genau, worum es ging.
0: Ja. Also ja. hat mich überrascht auf jeden Fall das Thema, aber jetzt kannst du erst mal erzählen, worum ging es eigentlich in Chupa?
1: Ja, er ist ein steht US-amerikanischer Fantasy-Film. Ich hätte gedacht, es wäre ein mexikanischer oder so, ich weiß es ist jetzt gar nicht von Jonas Cuaron, dem Sohn von diesem relativ bekannten Regisseur ähm, Alfonso Cuaron, der auch schon Pausgas gewonnen hat der da jetzt einen Film gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht genau, was er wie viel mehr er sonst schon Regie geführt hatte. Aber wie hast du schon gesagt, so ein Kinder, Kinder-, vielleicht Jugendfilm. So Anfang Teenager, da kann man den wahrscheinlich auch noch gucken. Und geht um so ein mexikanisches Fabelwesen. Ich kannte das nicht. Ich habe die mit Stephanie geguckt. Die kannte das komischerweise sogar. Ich hatte da noch nie was davon gehört gehabt. Ähm, was wohl den Mythos hat, dass es in Mexiko ähm, Schafe waren das, glaube ich, oder? Schafe reist, Waren das Schafe? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie Ziegen waren Oder Ziegen, genau. Ziegen reist und dann immer wieder verschwindet und man das nicht zu Gesicht bekommt. Und wir haben... Ja, im Cast kennt man eigentlich nur Questions Later, Den habe ich schon länger nicht mehr gesehen. fand ich ganz witzig, dass er da mitspielt. Der spielt so ein... Ist das ein, vielleicht ein Forscher oder so? Der versucht, dieses Wesen zu fangen, um dann auch damit... Versuche zu machen, also hat er so eine Agenda, um damit dann auch Geld zu verdienen am Ende. Und er spürt dieses äh, Fabelwesen auch auf, kann das so ein bisschen aus seinem Versteck treiben, versucht es dann zu fangen, das klappt aber nicht so richtig und wir bekommen dann mit, dass das Muttertier auch ein Kind hat, was da bei dieser Flucht verloren geht und lernen dann eine mexikanische Familie bzw. einen Jungen kennen, der in Amerika zur Schule geht, aber mexikanische Wurzeln hat, mit denen er allerdings Anfang gar nicht so viel anfangen kann, der dann nach dem Tod seines Vaters zu der Familie, zu mexikanischen Familie im Urlaub fährt und dann dort mit diesem Wesen zu Sachen in Berührung kommt. Vielmehr würde ich es vielleicht noch gar nicht verraten wollen. Also das ist der sein Großvater hat da eine, eine range und dieses Wesen kommt dann irgendwann da in die Gegend und sie treffen dann aufeinander und dann ist es so ja er ist eben relativ fasziniert von dem, ich denke es ist einfach mein Tier, ich weiß nicht wie ich sonst, <lacht> wie ich sonst betiteln soll, es sieht doch aus wie ein Tier eigentlich, Jetzt, also passt dann glaube ich schon die Beschreibung und äh, die beiden freunden sich so ein bisschen an und da geht es auch darum, können Sie die, dieses Tier vor vor den Fängern beschützen und verhindern, dass da, ja, das wie gesagt, mitgenommen wird und dann irgendwelche Versuche oder sowas gemacht werden. Und das ist dann der Film, ja. Ähm, Hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, wir sind jetzt nicht so die Zielgruppe. Ich hatte gedacht, dass vielleicht ein bisschen mehr auch für Erwachsene was ist, aber das war es jetzt insgesamt dann nicht so. Es war ganz süß und niedlich gemacht. Ich fand auch das Wesen so ganz putzig aus, also dass das jetzt Kinder so anspricht, kann ich mir schon gut vorstellen, auch wenn sie vielleicht vor der vor dem Muttertier da ein bisschen Angst gehabt hätten, aber dieses kleine Kind, das ist schon ganz niedlich und ja, die Geschichte ist es ist äh, relativ schnell erzählt, das ist, fand ich auch gut, sie gibt aber halt auch nicht, nicht wirklich viel her, also das, was ich jetzt gesagt habe, ist wirklich die ganze Story, da gibt es jetzt nichts groß Überraschendes oder so, oder es auch, also Passiert auch nichts wirklich Dramatisches. Ich würde jetzt nicht sagen, es plätschert dahin, aber es passiert insgesamt nicht, nicht wirklich viel. Das, wir, was ich gesagt habe, ist eigentlich schon die ganze Geschichte und ja, das reicht vielleicht für Kinder auch. Für mich als Erwachsener hat das immer das dann ein bisschen, ja, mir hat das dann insgesamt nicht gereicht. Also das war dann von der Story ja doch ein bisschen dünn. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen Kannst du dir besser gefallen?
0: Ich habe da ähnliche, ähnliche Gedanken auf jeden Fall. Das war dann doch etwas zu vorhersehbar. Es war eigentlich, gab jetzt keine, null Überraschung, keine Abzweigung. Was ein Kinderfilm aber auch nicht haben muss. Das muss man jetzt, soll man jetzt nicht falsch verstehen. Aber trotzdem, kann ja ein bisschen was Originelles dabei sein. Das war jetzt hier nicht. Also es war ein ganz gewöhnlicher Kinderfilm mit einer netten Idee auf jeden Fall und in der Altersklasse kann man den auf jeden Fall gucken, aber wenn man natürlich wahnsinnig viele Filme schon gesehen hat, wie wir, dann haut einem das jetzt nicht mehr so vom Hocker, das stimmt.
1: Ja, wie gesagt, es war alles ein bisschen war alles sympathisch und so und ja, oh, jetzt gab es auch kein nichts Ärgerliches, ich meine, Christian Schleider ist jetzt nicht, immer noch nicht der beste Schauspieler, <lacht> das ist auch keine Überraschung, Niemand hat noch kein großes Budget, deswegen müssen sie ja noch auf Jetzt nicht die A-Klasse zu zurückgreifen.
0: Ja, aber. Das stimmt. Aber trotzdem ärgere ich mich jetzt nicht drüber, was ich denn
1: gesehen habe. Nee, jetzt ich kenne ich immerhin dieses. Dieses Wesen, ja, genau.
0: Jetzt <lacht> kenne ich auf jeden Fall dieses Tierwesen mal. Das gibt es ja tatsächlich. Ja. ja. Was wollen wir denn da geben? Also, weiß nicht, Kinderfilme in der Region äh, wäre, wenn man da jetzt noch nicht so viel gesehen hat, ist wahrscheinlich eine 6 oder 7 von 10. Für uns oder ich habe mich jetzt nicht geärgert, so ein durchschnittlicher Film. Äh, als Familienfilm auf jeden Fall gut geeignet, deswegen 5 von 10, Leimon.
1: Ja, ich gebe 4 von 10. Da war es dann doch zu, zu dünn. <lacht> Aber wie war schon okay. Und geht ja auch kurz.
0: Okay. Gut, ich war im Kino, und zwar jetzt am Montag erst, also ganz aktuell. Ich habe auch einen aktuellen Film gesehen, nämlich Guardians of the Galaxy 3. Äh, keine große Überraschung, was ja nur der große Blockbuster, der gerade angelaufen ist. Ist von James Gunn, sein letzter Film im Marvel-Universum. Er wechselt ja ins DC-Universum und nimmt da die komplette Kontrolle äh, von den nächsten vielen, vielen Filmen, die da kommen werden. Man hat jetzt hier zum Abschluss aber noch die Trilogie abgeschlossen und auch die Guardians of the Galaxy-Geschichte eigentlich abgeschlossen. Darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen, das war aber von vornherein bekannt. Und zur Geschichte, wir treffen die Guardians auf ihren eigenen großen Raumschiff, Planeten, kann man eigentlich sagen. Denn da leben viele Leute zusammen, die den Guardians folgen. Die helfen immer noch anderen Menschen oder Wesen auf anderen Planeten, falls die irgendwie Hilfe brauchen. Und ansonsten sind die da mit Leuten unterwegs und haben da ihr gemeinsames Leben. Der Star-Lord ist immer noch traurig wegen Gamora, die er nun nicht mehr hat, wo es ja inzwischen eine zweite Gamora gibt, die aber aus einer anderen Zeitebene kommt, die also sich nicht daran erinnert, dass sie mal ein Paar gewesen sind und die ist auch nicht dort mit vor Ort, er trauert ihr aber immer noch hinterher und will sie unbedingt zurück und es ist dann so, dass jemand diesen Planeten oder dieses Raumschiff angreift und den Waschbär wie er immer nicht genannt werden, dass Rocket angreift und der ihn so schwer verletzt, dass er also ins Koma fällt und um ihn zu retten versuchen die Guardians eben in seine Vergangenheit ein bisschen einzutauchen und äh, an ein bestimmtes Bauteil zu kommen, was ihn wohl retten, nee was verhindert, dass sie ihn retten können und um das zu umgehen Reisen sie los. Ich will eigentlich nicht so wahnsinnig viel verraten. Es ist zwar hauptsächlich eine Rettungsaktion, die ganze Geschichte, aber es hat schon eine Besonderheit. Denn James Gunn hatte wohl hier keinen Einfluss von außen bekommen, hatte ich im West die ganze Zeit das Gefühl in diesem Film, weil er sehr erwachsen ist, der Film, und äh, sehr emotional auf jeden Fall das muss man schon zugeben also das äh, kennt man von anderen Filmen nicht auch die Art und Weise wie der Film verläuft vielleicht am Ende ja ist es vielleicht wieder ein bisschen in die Richtung aber ansonsten äh, ist schon düster und sind zwar viele lustige Szenen äh, keine Frage und auch schöne Musik wieder wie immer bei den Guardians filmen aber es ist sehr düster weil die Geschichte von Rocket einfach wirklich äh, dramatisch ist wie die bevor er zu den Guardians kommt ja viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, außer dass das der mit Abstand beste Marvel-Film seit vielen, vielen Jahren war. Also absolut außergewöhnlich diese diese Geschichte, die habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Also ich hatte mich auch nicht in irgendeiner Form darauf vorbereitet, nur die Trailer gesehen, die sind ja eher auf lustig gemacht. Der Film ist, wie gesagt, auch lustig, aber es geht vielmehr um eine sehr trage, tragische Geschichte. Und äh, das äh, funktioniert, hat bei mir jedenfalls funktioniert und hat auch bei vielen anderen ja schon funktioniert. Ich habe ja viele kri gute Kritiken gehört, auch danach. Und äh, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich bin äußerst positiv überrascht. Hätte ich nie erwartet, ehrlich gesagt, weil man von Marvel-Filmen in letzter Zeit eigentlich immer nur durchschnittliche Kosten bekommen hat. Immer das, was man sowieso schon kennt und vorhersehen konnte und den Ablauf äh, eigentlich jedes Mal wieder genau äh, nacherzählen konnte, bevor man auch schon den Film gesehen hat. Und hier war es zum ersten Mal wieder, dass äh, der Film wirklich äh, auch emotional mich mich mitgenommen hat. Und das ist bei Marvel eigentlich nicht mehr passiert in den letzten Jahren. Deswegen eine klare Empfehlung auch für Florian, der ja den zweiten Teil, ich übrigens auch den zweiten Teil, wirklich nicht gut fand, äh, und den ersten aber damals auch amüsant, der, der empfehle ich auf jeden, Fall auf jeden Fall, den im Kino zu gucken, ganz wichtig. Ja. Und ich mochte auch den, war dann Suicide Squad auch schon von James Gunn, den mochte ich auch gar nicht. Dieses zweite, jetzt bin ich immer 100%, ich sehe nicht, dass ich jetzt das was Falsches sage, aber, ja, doch, denn dann war es eben der letzte Film oder die letzten beiden Filme, die mich eher enttäuscht haben. Und deswegen war ich jetzt wirklich, hatte ich auch keine Erwartungen, bin ich auch ganz ehrlich. Deswegen konnte mir mich der echt positiv überraschen. Ja, deswegen gebe ich da acht von zehn Leinwandperlen. Wie gesagt, das Ende ist ein bisschen zu, na ja, ich will es noch nicht verraten, weil es dann zu viel verrät. Aber äh, geht es ein bisschen in die Richtung, wie es dann ein bisschen ne nervig sein könnte. Und äh, ja. Ich habe es auch in 3D gesehen. Hier vor Ort in dem Kino gibt es den nur in 3D. Und ich fand es jetzt nicht dramatisch. Also ich habe schon ein bisschen Angst gehabt davor, weil er ja auch 150 Minuten geht. Und habe gedacht, naja, in 3D. Und dann kommt der 3D-Effekt vielleicht nicht rüber. Aber ich fand das Bild sah auf jeden Fall gut. Also ich hatte jetzt, war ein bisschen zu dunkel, fand ich, aber das ist ja häufig bei 3D. Aber ansonsten äh, war ich trotzdem sehr sehr angetan. Ja, also konnte man auch in 3D gucken, aber es ist nicht zwingend notwendig, auf jeden Fall. Deswegen, ja, also auf jeden Fall sehr sehenswert, äh, kann ich äh, den ganzen Marvel-Liebhabern auf jeden Fall ans Herz legen, Da, der macht auf jeden Fall Spaß. Gut, dann äh, bin mal gespannt, was flor noch geschaut hat, jetzt geht es ja schon, glaube ich, ins Heimkino.
1: Richtig. Ähm, ich habe einen Film geschaut, den du schon gesprochen hast. Das war eigentlich schon ein paar Tage her. Haben wir jetzt auch mal wieder aus der Bücherei ausgeliehen. Ähm, der gesagt, der Flusskrebs, habe ich mir angeguckt. Ist ein, ja, eigentlich ist ein Krimi, aber mit romantischen <lacht> Teilen dazwischen, sage ich jetzt mal. Geht um so ein junges Mädchen, das in North. Genau, in North Carolina spielt das, äh, in so einem Sumpfgebiet, Sumpf- und Flussgebiet oder sowas aufwächst. Mit ihrem, am Anfang erstmal mit ihren Eltern, die dann aber beide äh, dieses Land verlassen, ziehen sehr, sehr jungen Alter, sie ein bisschen überrascht hat, da alleine lassen. Weiß gar nicht, wie alt sie dann ist, als der Vater auch noch geht, vielleicht zehn oder so. Und sie muss sich dann da alleine durchschlagen und schafft das. Ähm, eigentlich auch ganz gut, also man merkt, sie ist kein, kein dummer Mensch oder so, oder kein einfältiger Mensch, sondern ihr fehlt einfach nur ein bisschen Bildung und sie kommt aber eigentlich trotzdem da klar, er kann sich da durchschlagen und lernt dann einen jungen Mann kennen, der ja dann auch Lesen und Schreiben relativ schnell beibringt, also merkt schon, sie hätte es locker lernen können, wenn sie die Möglichkeit zur Schule gehabt hätte. Und das ist aber eigentlich nur die, also es ist eigentlich nur die Erzählung in einer Erzählung, das habe ich noch gar nicht gesagt, denn es geht um einen Mordfall, ich muss vielleicht erstmal vorne ran der passiert ist, beziehungsweise es kann ein Mordfall sein, es könnte aber auch ein Unfall gewesen sein, das ist gar nicht so richtig klar. Sie gerät aber relativ schnell unter Verdacht, weil sie auch mit dem jungen Mann, der zu Tode kam, etwas zu tun gehabt hat und wird dann auch vor Gericht gestellt, also es wird Anklage erhoben, es gibt so lose lose Beweise, die dahin zeigen könnten, dass sie damit was zu tun haben kann. Und relativ schnell wird sie dann dem Mann geklagt, auch weil sie in dem in dem Ort oder in dem Gebiet so ein Standing hatte, sie eben, ja, wie gesagt, so ein seltsames, so ein bisschen, ich will nicht sagen, zurückgebliebenes, ist, aber einfach ähm, von, der Excel, von der Gesellschaft äh, abgesondertes Mädchen ist, was mit niemandem was zu tun hat oder mit ganz wenig Menschen nur was zu tun hatte und ähm, die auch alle immer ein bisschen sonderbar fanden. Und deswegen geht sie eben schnell unter Verdacht, dass sie diesen, dieses Verbrechen begangen haben könnte. Und dann wird die Geschichte dahin eben in Rückblicken erzählt, so dass, womit ich jetzt aus den angefangen hatte, <lacht> äh, wie gesagt, sie lernen diesen Menschen kennen und die beiden verlieben sich auch. Allerdings äh, gibt es dann einen Cut, er geht zum Studium und dadurch entzweien sie sich wieder und sie lernen dann jemand anderes kennen mit dem sie auch eine Beziehung anfängt und das ist dann eben, wie gesagt der junge Mann, der dann äh, zu Tode kommt und wir sehen eigentlich nur, wie die beiden sich kennenlernen und wie es auch zwischen diesen beiden dann irgendwann zu Problemen kommt und theoretisch auch dann am Ende Motiv da sein könnte, dass sie wirklich äh, zu so einer Tat greifen könnte, ob das dann am Ende so war oder nicht, dass äh, nehme ich natürlich nicht vorweg, aber soweit, dass sie also die Geschichte erzählt, eigentlich schon soweit, dass es sein könnte, dass das so passiert ist. Ja, viel mehr sage ich jetzt mal noch nicht dazu. Und am Ende kommt dann natürlich auch der andere junge Mann zurück und es gibt dann so eine Dreiecksbeziehung. Ja, <lacht> ähm, ist dann eben auch so eine kleine Liebesgeschichte. Ich glaube dir hat der Film nicht so gut gefallen, oder, wenn ich es noch richtig weiß?
0: Das waren genau die Sachen, die du gesagt hast, die mir nicht gefallen haben. <lacht> nee, <lacht> nämlich, Dass es eigentlich eine Liebesgeschichte ist und der Krimi ist eigentlich nur Beiwerk. Bei
1: ja, das stimmt zwar, aber ich, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass mir der Film mir nicht gefallen hat. Das, äh, ich fand das schon schön erzählt und ich finde, es gibt sind sehr schöne Bilder und die Gegend. Auch wenn das teilweise ein Sumpfgebiet ist und ihr Haus ist natürlich auch in einem ja, in der Gegend, die es nicht offensichtlich schön ist, aber es sind einfach sehr schöne Bilder, in denen es gezeigt wird und ich würde jetzt nicht wohnen wollen, aber es hat mir schon gefallen, wie es da aussieht und die Liebesgeschichte ist eigentlich auch schön und nachvollziehbar erzählt, also ich konnte noch den jungen Mann verstehen, warum er dann irgendwann Zweifel hatte und warum das dann alles in die andere Richtung sich entwickelt hat, was ja sehr zu Ungunsten von allen Beteiligten war, also <lacht> da kommt ja keiner so richtig gut aus der Geschichte um, und also ich fand den Film wirklich nicht schlecht ich mag jetzt auch nicht also ich schätze nicht diese es ist dann schon noch so ein bisschen kitschig natürlich, das hat es jetzt nicht unbedingt gebraucht aber gehört vielleicht auch zu der Erzählung dazu dass man dann auch ja diese Beziehung eben glaubt aber wie gesagt, ich hab also ich hab gar nicht so viel zu kritisieren ich mochte das schon, ich habe es gerne geguckt und ähm, hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, auch mit dieser, äh, mit dieser Geschichte drumherum, mit dem Kriminalfall, wie der dann ausgeht, das war jetzt für mich keine, also wie es dann aufgelöst wurde ganz am Ende, äh, das war jetzt für mich nicht die große Überraschung, sag ich mal, aber das fand ich auch nicht schlimm. Ähm, konnte man sich schon so ein bisschen denken, dadurch, dass der Film so inszeniert ist, dass, dass es in die Richtung geht, die es dann äh, dieses am Ende dann auch entwickelt. Aber, wie gesagt, das fand ich nicht schlimm und ich habe den gerne geguckt, also habe mich wirklich mehr mitgenommen, als ich vorher gedacht hätte und deswegen kriegt er von mir auch eine deutlich bessere Wertung. <lacht> ich gebe dem 7 von 10 Leinwandperlen und würde ihn schon empfehlen, also gerade wenn man so romantische Filme mag, das ist, wie gesagt, ein Großteil des Films geht in die Richtung, also äh, wenn man damit was anfangen kann, dann kann man den wirklich gut gucken ich würde ihn auch sogar mal empfehlen glaube ich weil ich gucke ja schon ganz gerne meine Schnulze ich <lacht> ähm, fand es schon ganz schön erzählt also kann man schon machen
0: ja gut das ist immer ein bisschen unterschiedlich aber ich meine ich fand den jetzt auch nicht so schlimm aber ich fand damals die vor allem die Art der Werbung für den Film sehr irreführend. Also,
1: Na gut, das ist jetzt schon so lange ja, her. Das, das wurde ist, das
0: suggeriert, nicht dass es eben ein Thriller oder ein Krimi ist und das war es definitiv nicht. Deswegen habe ich mich damals ein bisschen geärgert. Ja, ein Film, der, der es suggeriert hat, äh, der es richtig suggeriert hat, nämlich genauso, wie es dann im Endeffekt war, ist der neue Film von John Peel, Peely aus dem Jahr 22, der jetzt auch auf Du Ray und DVD rausgekommen ist und inzwischen auch bei mir gelandet ist. Der nennt sich Nope. Ein Western Horror Science Fiction Film. Das ist auch mal eine gute Kombination, glaube ich. Vor allem genau hat das, was sein
1: will. Nicht. Das muss das mal hinkriegen. <lacht>
0: das ist schon erstaunlich. Und es geht um ein, ja, eine Familie, die eine Farm hat mit Pferden, die für Filmaufnahmen eingesetzt werden sollen. Also der, Vater hat das immer gemacht und hat damit haben sie eigentlich ihr Geld verdient. Sie trainieren also Pferde für Filmaufnahmen, dass sie auf Kommando Sachen machen können und dass sie eben bei Schüssen und sowas nicht äh, irgendwie sich erschrecken oder weglaufen oder irgendwelche Sachen machen, wo Leute verletzt werden können. Und das klappt ganz gut. Und eines Tages sind sie aber draußen auf dem Gelände unterwegs. Der Vater trainiert wieder ein... Fährt und irgendwas passiert, dass der Vater plötzlich von diesem Pferd runterfällt und sich so schwer verletzt hat, dass er stirbt. Und es ist nicht so ganz ersichtlich, was jetzt nur passiert ist und Jetzt kommt die so ein bisschen in die Bredouille, weil der Vater hat das natürlich alles geleitet. Der hatte auch die Connections und sowas. Er versucht da jetzt wieder reinzukommen. Das geht beim ersten Auftrag richtig in die Hose. Und so holt er auch seine Schwester dann zurück, die schon ein bisschen aus dieser Welt ausgebrochen ist. Die hatte ihm dann noch kurzzeitig geholfen. Aber so war denn ihr Ruf eigentlich so schlecht, dass sie an einen örtlichen Vergnügungspark auch so eine West, nachgebaute Westernstadt immer wieder Pferde verkaufen mussten, um überhaupt noch Geld zu haben, um die Tiere über und sich über die Runden kommen zu lassen. Ja, und mit der Zeit fallen ihm auch immer mehr mysteriöse Dinge auf. Immer mehr Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und versucht dem jetzt in irgendeiner Form auf die Spur zu kommen. Und da hilft ihm seine Schwester und noch so ein Techniker, der eigentlich am Anfang eher ein Stalker ist und dann aber mit einschreitet und er zur Hilfe kommt und die versuchen dem Ganzen eben auf die Spur zu kommen, was da eigentlich passiert. Im Trailer fand ich damals ganz gut gelöst, es wird gar nicht so richtig gezeigt, was jetzt der Grund dafür ist. Man sieht nur eben Leute gerne mal nach oben gucken, da kann man sich ja schon vorstellen, was es ist. Man wusste auch schon, dass es in die in die Richtung außerirdische Lebewesen geht. Aber so richtig, was da jetzt genau passiert und die ganzen düsteren Sequenzen, die waren da zum Glück noch nicht gezeigt worden. Und das fand ich ganz angenehm, dass man eben diesmal nicht vorab schon die besten Szenen mitbekommen hat und vielleicht auch schon, worauf es hinausläuft. Es ist nämlich dann nicht ganz so, wie man sich vielleicht das so vorstellt, aber da will ich auch nicht näher drauf eingehen. Ja, also ein guter äh, Horror Thriller. Ich weiß nicht, ist es Horror? Kann man, kann man irgendwie nicht. Es so. ist eigentlich ein Science Fiction Film mit leichten Horror Elementen. Es war eine sehr, sehr schöne Szene mit dabei in dem Stall, wo es äh, Wesen gibt, die im Dunkeln herumlaufen. Hat ein bisschen an Lights Out erinnert. Es war eine sehr eindrückliche Szene auf jeden Fall. Die war schon sehr düster, aber ansonsten ist es eher ein Science-Fiction-Film. Mhm. Ja, also auch wieder äh, sehenswert. Ich finde ja, seine Filme sind sowieso immer ganz spannend, auch wenn jetzt mir mich nicht so überzeugt hatte. Aber der hier ist wieder einer, den ich gerne geguckt habe und den würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal anzuschauen. Hat mir gut gefallen, ist gut gedreht und äh, macht nicht so viel falsch. Geht vielleicht auch wieder, mit ist irgendwie so ein Dauerkritikpunkt, habe ich das Gefühl, langsam. Geht auch ein bisschen zu lang ähm, und dauert ein bisschen, bis er in Fahrt kommt, aber dann ist er schon, kann man den auf jeden Fall gut gucken. Also er hat mich auf jeden Fall unterhalten. Deswegen sieben von zehn Leinwandperlen und ja, wie gesagt, kannst du dir mal einziehen, wenn er mal bei den üblichen Streamingdiensten zur Verfügung steht, aber ich schätze mal, der stand sowieso auf deiner
1: Liste. Auf jeden Fall, ja, wir gucken schon mal, wann er beim Stream ist. <lacht> noch alles aber nicht. Also vielleicht Sky, aber das haben wir ja nicht. Äh, also nicht geschafft.
0: <lacht> ja, dann kommen wir weiter. Du hast ja noch was zu Hause gesehen.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einer Serie. Das ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich die geguckt habe, aber ich habe jetzt extra deinen Urlaub abgewartet, bis ich die besprechen wollte. Ähm. Bei Disney Plus gibt's es Welcome to Waxham, eine ja, schöne Fußballserie. Äh, ich ich glaube, relativ viele, die sich mit dem Thema auskennen, haben davon schon mal was gehört, weil eben zwei bekannte Leute bei einem englischen, be be beziehungsweise bei einem walisischen Club eingestiegen sind in Waxham, nämlich Wobbeckinnelly und Wayne Reynolds. Und Wobbeckinnelly war so ein bisschen der Initiator, also wird zumindest in der Serie erzählt, deswegen, ich denke mal dass das auch so stimmt, der sehr sportbegeistert ist, wenn äh, aus Philadelphia kommt, hat ja auch bei It's Always Sunny in Philadelphia so seine große seine große Rolle im US-Fernsehen gehabt, da wird auch ständig wieder drauf angesprochen in der, in der Serie und ähm, der aber genauso wie Ryan Reynolds eigentlich von Fußball keine Ahnung hat, <lacht> das, ähm, das ist ein bisschen die Geschichte von wie, ist diese, wie heißt die Serie bei Apple Plus? Ja, das ist natürlich noch ein bisschen Ted anders. Ted Lasso. Da, genau, Ted Lasso. Äh, da ist natürlich der Trainer, das ist noch mal ein bisschen anders als jetzt hier. Die gehen eben dahin, machen ein Angebot für diesen Club, der zum Verkauf steht, der wirklich runtergewirtschaftet ist. Der wurde ja, ich will auch nicht alles schon verraten, was in der Serie vorkommt, aber da wurde auf jeden Fall Geld rausgezogen. Ähm, wurde verramscht und ist an einem sehr schlechten Punkt, ist jetzt auch inzwischen in der fünften Liga angekommen. Äh, ist da sogar also nicht angekommen, sondern ist da schon sehr lange, ich glaube fast 15 Jahre, also waren mal, ich glaube, das Beste, was wir bisher geschafft haben, ist zweite Liga und dümpeln da jetzt so vor sich hin. Gibt eigentlich auch keinen Grund, äh, damit zu rechnen, dass da irgendwas aufwärts geht. Und die beiden kommen dann so ein bisschen als Heilsbringer, also obwohl sie erstmal natürlich auch argwöhnisch beugt werden, weil wie gesagt, es gab ja schon Investoren dort, die sich dann eben als äh, nicht das rausgestellt haben, was sie eigentlich vorgegeben hatten. Und dadurch auch zu dem, ja, der Club, jetzt eben an der Stelle ist, wo er jetzt gerade steht. Und ist eigentlich kein Geld mehr da. Ähm, das Stadion ist total marode und die Mannschaft ist äh, mittelmäßig in dieser fünften Liga. Also es gibt eigentlich gar nicht an den Aufstieg zu denken. Und sie steigen auch, ähm, ich glaube, mitten in der Saison ein, wo sie eigentlich ja, wo eigentlich, sie könnten noch in die Playoffs kommen, das versuchen sie auch mit Hängen und Wirken, aber es gibt ja auch keine Chance irgendwie in dem Moment Spieler zu kaufen oder so, sondern sie müssen mit dem erstmal auskommen, was sie haben und mussten sich da so durch bis zum Sommer, da kann man schon sagen, in dem Jahr haben sie es nicht in die Playoffs geschafft, haben sich dann auch vom Trainer getrennt und angefangen eine Mannschaft aufzubauen und die erste Staffel umfasst dann noch das nächste Jahr. Ich glaube, das ist dann die Saison 21-22, ich hoffe ich sage da jetzt nichts Falsches, die dann beleuchtet, also größer beleuchtet wird und auch über relativ, äh, also die Serie hat sich sehr viel Zeit, ich glaube, die hat 22 oder 24 Folgen, was wirklich sehr viel ist für eine Fußballserie. Also ich habe ja vorher äh, diese Serie über Leeds geguckt und natürlich auch die über Sunderland, das waren deutlich weniger Folgen pro Staffel. Die ging dafür dann natürlich länger, aber trotzdem über den langen Zeitraum ist das eine längere Zeit, die man das verfolgt. Und es ist auch ein bisschen anders. Also es ist jetzt nicht so, dass immer nur Fußball eine Rolle spielt. Es geht auch viel um die Menschen dort. Es geht viel um die beiden natürlich, die sich Leute ranholen, die vom Fußball ein bisschen mehr Ahnung haben. Obwohl sie komischerweise als Geschäftsführer jemanden einsetzen, der genau keine Ahnung hat wie sie selber. Das habe ich nicht ganz verstanden. und sie sind aber Berater dazu und so. Und sie, wir haben dann schon... Leute natürlich, die sich da auskennen, sonst hätten sie ja gar keine Chance, da was zu bewirken. Und äh, sie werden eigentlich immer angerufen, wenn Geld gebraucht wird. <lacht> das ist immer lustig. Das ist so überhaupt. Ja, äh, ja, wie gesagt, sie wissen ja auch nicht so richtig, was sie da machen sollen oder äh, was sie, äh, wie sie was bewirken können. Sie wollen was bewirken, das merkt man wirklich. Und sie nehmen sich auch äh, viel Zeit dafür. Was man jetzt bei Ryan Reynolds, der ja wirklich so viel beschäftigt ist, also dass er überall wo der schon überall Investor ist und was der für Filme macht und Produktionsfirmen was weiß ich dass er dafür jetzt auch noch Zeit hat, ist schon ein bisschen komisch aber sie äh, wie gesagt sie, es ist eigentlich relativ deutlich, dass sie das auch ernst meinen und am Anfang äh, sagen sie auch immer wieder, wenn wir hier scheitern dann, äh, ist das sozusagen das Toolsurteil für den Verein weil dann, nach denen kommt nichts das ist eigentlich relativ klar, <lacht> Und fangen dann aber auch an, nicht nur in die Mannschaft und in den Trainer zu investieren, sondern auch drumherum. Sie äh, fangen an, das Stadion zu renovieren. Und was auch wirklich viel Geld kosten muss. Ich weiß gar nicht genau, wie viel die beiden da jetzt reinstecken. Aber es muss, müssen doch wirklich viele Millionen sein. Also so ein Stadion, wenn man das in Deutschland sieht, wenn schon so ein kleines Stadion wie, ich sage jetzt mal in Jena, weil ich, wenn wir uns bei den Vereinen ausgehen, wenn das renoviert wird, was das alleine kostet. Das sind ja zig ich glaube, über 40 Millionen wird es am Ende kosten bei Jena. Das wird jetzt wahrscheinlich dort nicht so sein, aber das Stadion ist ähnlich groß und viel älter und viel maroder. Also es müsste eigentlich muss viel mehr gemacht werden. Und sie fangen dann damit an. Und alles das zeigt die Serie. Wie gesagt, es geht nicht nur um den Fußball an sich. Der spielt natürlich auch eine Rolle. Aber es geht vor allem um das große Ganze. Und das fand ich da so spannend dran, weil eben noch viel mehr Ecken beleuchtet werden als bei den anderen Serien. Und es kommen viel mehr Leute zu Wort. Es gibt äh, manchmal Folgen, die sich mit nur einer Person beschäftigen, die um, um den Verein irgendwas zu tun hat oder irgendwas ja irgendwie wichtig dafür ist. Und ähm, ähm, ja, wie gesagt, das ist das große Ganze. Man merkt auch, dass vielleicht bei der Serie auch nicht nur Leute mitgemacht haben, die von Fußball Ahnung haben, denn das Spiel an sich ist leider teilweise ein bisschen schlecht inszeniert also es gibt ja so die spannenden Highlight Spiele die werden auch gezeigt in Ausschnitten natürlich aber es ist einfach schlecht die sind schlecht ins also die sind schlecht inszeniert weil es gibt sehr viele Zeitlupen an Stellen wo ich das überhaupt nicht mag ähm, gerade wenn es zu so Großchancen sind oder so, oder Tore wenn das dann alles so in super Slowmo oder so ist es ist es einfach nicht spannend ich will das in Zeit sehen und dann <lacht> macht es auch mehr Spaß und dann weiß man auch nicht vorher schon, was was passiert, weil das ist eben auch mal das Problem bei solchen Inszenierungen. Je langsamer die Szene wird, desto mehr weißt du, was was gleich passieren würde Manchmal sagen sie das sogar vorher schon im Off-Kommentar, was ich auch nicht mag, äh, weil dadurch viel Spannung genommen wird. Aber die zweite Saison, die dann, wie gesagt, im Ganzen beleuchtet wird, die ist schon auch sehr spannend und sehr dramatisch und es spitzt sich auf, am Ende alles extrem zu. Die ersten Spiele, das kann man vielleicht verraten, die, die funktionieren überhaupt nicht. Die haben halt, wie gesagt, auch so eine ganz neu zusammengestellte Truppe, was äh, meistens bedeutet, dass man einfach Zeit braucht und natürlich haben sie keine Zeit, denn das ist genau wie in England bei allen unteren Ligen. Es gibt wahnsinnig viele Mannschaften. Ich glaube, es sind auch 24 oder so und nur der erste steigt auf. Also die, Ich glaube zwei bis sechs oder zwei bis... Ja, ich glaube, Platz zwei bis sechs spielt Playoffs oder zwei bis acht, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, nur der erste steigt direkt auf und das ist eigentlich nicht zu schaffen, wenn man in den ersten 10, 12 Spielen schon relativ viele Punkte lässt. Dann kommt man einfach nicht mehr hin. Und wie gesagt, mit dem Aufbau der Mannschaft haben sie zu kämpfen, mit dem ganzen drumherum haben sie zu kämpfen und es dauert auch relativ lange, bis dann selber mal noch wegsam kommen, weil sie eben, wie gesagt, auch viel beschäftigt sind natürlich. Aber das ist, ich glaube, das war die längste Folge, die anderen gehen. Die gehen immer so zwischen 25 und 30 Minuten eigentlich, die Folgen. Die gehen, glaube ich, fast eine Stunde. Und das war schon, also, wenn man sieht, was sie da jetzt schon bewirkt haben, wie die Menschen einfach wieder ein anderes Lebensgefühl haben, das ist... also wer äh, da gesehen hat, der weiß, was für Gegenden es da geht, wo einfach viel inzwischen brach liegt, wo es früher die Fabriken gab, die jetzt alle geschlossen wurden. Und Mexam ist genauso eine kleine Stadt, äh, wo das fast eins zu eins passiert ist, deswegen ist da auch kein Geld mehr. Und die Leute sind, viele Leute sind arbeitslos, viele haben halt... Dann am Ende vielleicht nur den Sportverein, der die Emotionen noch bringt, die sie unbedingt brauchen, weil es eben ansonsten auch ein bisschen tristes Leben ist. Also und was die da wieder reinbringen, was die da auch so ein bisschen wieder wecken. Damit haben die sich nicht selber nicht gerechnet, aber das ist schon, das ist schon manchmal auch sehr schön mit anzuschauen. Also Die bewirken natürlich, natürlich stecken sie viel Geld rein und sie wollen auch wieder wahrscheinlich irgendwann mal damit vielleicht was verdienen. Also, beziehungsweise sie wollen vielleicht nicht so viel investieren, dass, dass es für sie irgendwie schwierig wird, denn man weiß ja in England, wenn man wirklich weit hoch will, selbst Zweite Liga, glaube ich nicht, dass das stemmen könnten. Also da müssen sie dann schon auf, auf externe Hilfe noch angewiesen. Aber bis jetzt ist, also ich, es, gibt jetzt, es steht schon fest, dass es eine zweite Staffel gibt, die werde ich auf jeden Fall auch gucken, denn wie gesagt, das ist schon teilweise auch sehr herzlich und sehr schön, was, man, was da zu sehen ist. Das ist auch die erste, die erste Fußballserie, bei der ich wirklich geweint habe, war <lacht> eigentlich aus einer äh, wegen einer Situation, die mit Fußball jetzt nicht so viel zu tun hat. Aber es geht um einen Spieler der Mannschaft und der ein persönliches Schicksal hatte, was mich sehr, sehr extrem mitgenommen hat. Da muss ich noch erstmal unterbrechen, weil das war, hat mir schon sehr weh getan. Aber <lacht> ähm, hat eine Fußballserie jetzt vorher auch noch nicht geschafft. <lacht> das möchte schon viel heißen. Gerade die eine Folge äh, würde ich schon jedem empfehlen, weil die auch äh, wirklich sehr ans Herz geht. Ja, Ich kann da, ich gebe jetzt keine Bewertung, weil für Serien geben wir, glaube ich, auch keine Punkte. Ähm, wie gesagt, die ist auch noch nicht abgeschlossen. Leider hat man jetzt schon mitgekriegt, wenn man Fußball interessiert ist, wie es in der nächsten Saison weitergeht.
0: Ähm, Leider würde ich jetzt nicht sagen. <lacht>
1: Ja, ich, also ich bei der Saison wusste ich natürlich nicht, wie es ausgeht. Und jetzt weiß ich es halt schon, aber das ist...
0: Ich glaube, das stört aber auch nicht, zwingend, ja. kann ich mir vorstellen. Es also ist ja. sicherlich immer noch spannend zu verfolgen. So
1: also wie die Serie erzählt, das ist, das ist sowieso der Fußball jetzt ist auch wichtig, aber es ist nicht das Erste, also es steht nicht an Stelle, sondern es nähert die Menschen drumherum. Und das fand ich wirklich sehr schön, wie das gemacht ist. Und ja... <lacht> das ist auch manchmal sehr lustig, aber ich will jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, wer jetzt Lust hat darauf, wer solche Serien mag, der sollte auf jeden Fall mal reingucken und man merkt dann drin, nach drei, vier Folgen merkt man eigentlich was, also wieso die Stimmung ist und so viel ändert sich dann auch nicht mehr. Der Fußball ist, wie gesagt, in manchen Folgen sehr präsent, in manchen Folgen kommt auch gar nicht so richtig vor. Also das wird dann, wie gesagt, das Thema wird schon von allen Seiten beleuchtet, was man jetzt auch nicht so oft hat. Und deswegen bin ich auch gespannt auf die zweite Staffel, ob sie da so weitermachen. Und noch so viele Geschichten vor allem zu erzählen haben, wie das jetzt in der ersten Staffel schon der Fall war. Ist schon sehr, ja, sehr schön gemacht. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Hm. Klingt sehr spannend. Ich bin auch ein Fan von Sunderland, weil eben der Einblick in die Welt da äh, einen wichtigen Stellenwert eingenommen hatte. Also zumal da auch Manager-Geschichten und sowas wichtig waren, aber auch ob die Leute drumherum, um die Stadt an sich und sowas, das fand ich interessant, dass die die Lead serie ist ja eher eine Saisonzusammenfassung gewesen, wo man ein bisschen, bisschen mal einen Blick in die Kabine hatte, aber jetzt nicht unbedingt
1: diese ja diesen großen Einblick hatte. Ja, Transfers waren glaube ich auch da mit drin, aber
0: ist war so ein bisschen, aber ich fand äh, da Sunderland trotzdem noch deutlich spannender und das geht ja dann wieder eher in die Richtung, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Deswegen kann das äh, sind das Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren. Ja, wie gesagt, ja, wie komme ich jetzt
1: von. Achso, der nee, alles, alles gut, ich will doch nicht zu viel verraten, deswegen bringen wir jetzt auch nicht zu viel drüber erzählen.
0: Ja. Wie kommt man jetzt von. In einer sehr guten Fußballserie zu dem Film, den ich noch gesehen habe. Also die einzige Überschneidung, würde ich sagen, weil weder Sport noch irgendwas anderes ist da wichtig, ist das Ryan Reynolds-Mitspiel tatsächlich. Das reicht doch schon. Das, heißt, das reicht mir eigentlich schon, ja, genau. hat sich die, die Millionen
1: geholt für Wechsel.
0: Ja, weiß nicht. Da war er doch, glaube ich, noch nicht so bekannt. Ich weiß nicht, wann der seinen großen Durchbruch hatte mit welchem Film. Der ist hier von 2006 ja, weiß ich nicht, ob er da schon die, die Hochkarät rausgeholt hat. Ich stand jetzt da, Budget waren 17 Millionen und 57 hat er eingespielt. Man muss sagen, in dem Film spielen noch richtig viele bekannte Schauspieler mit. Also Wir reden hier von Ryan Reynolds, Ray Liotta, Andy Garcia, Ben Affleck, Jason Bateman, Joel Edgerton, Alicia Keys, Chris Pine, äh, nur um die besonders bekannten Namen zu nennen, da sind noch andere dabei, die man auf jeden Fall äh, kennen könnte. Hast du ja jetzt schon erkannt, welcher Film das sein müsste.
1: Nee, ich habe schon überlegt. So
0: <lacht> Kennst du auf jeden Fall auch, das ist ein Film, den wir schon gesehen haben und auch schon, nee, besprochen haben wir glaube ich, noch nicht, aber gesehen, ich habe ihn jetzt mal wieder gesehen und zwar handelt es sich um Smoking Aces, äh, ein Film, wie gesagt, von 2006, von Joe Canahan. Geht 104 Minuten und ist ein Actionfilm, ganz klassisch. Es geht um einen sterbenden Primo Sparazzi. Der Mann, der den Costa Nostra-Clan in den USA leitet und der von Agenten die ganze Zeit beobachtet wird. Und sein letzter Auftrag ist es, einen in Ungnade gefallenen ähm, Buddy Aces Israel heißt er, ein Fallspieler, ein Kartenmagier, und Fallspieler ja, umlegen zu lassen, weil der zu viel über dies, die Mafia-Geschichte dort weiß und ja, als Kronzeuge auftreten soll gegen die Ganzen. Und damit setzt er alles an, was er ansetzen kann auf diese, diesen Mord und durch diesen wahnsinnig hohen Betrag äh, holt das richtig viele verschiedene verschiedenste Arten von Leuten heran, die versuchen, diesen Buddy Israel um die Ecke zu bringen. Ja, mehr muss man dazu glaube ich nicht sagen. Das ist auch die der Hauptakt des Films, also die Erklärung am Anfang sind vielleicht die ersten zehn Minuten. Ab dann geht's drum. Also er versteckt sich in Las Vegas in einer Suite in einem Hotel, in einem gesperrten Bereich, der auch sehr überwacht wird. Und dort versuchen sie reinzukommen, um die ihre, ihre Tat zu vergehen, sag ich mal. Ja, und da passieren viele skur skurrile Sachen auf jeden Fall. Also wir haben da Leute, die absolut professionell arbeiten. Es gibt aber auch Leute, die überhaupt gar keine Professionalität an den Tag legen und trotzdem versuchen, da reinzukommen. Ähm, da ist alles mit dabei und es werden viele Leute äh, es nicht überstehen und ob es dann bei die Israel vielleicht sogar übersteht oder nicht und was das Ganze hinter der Geschichte dann sein sollte, das sehen wir in diesem Film, also ein reiner Action-Feuerwerk ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, ähm, ich glaube, das Hauptziel ist, dass dieser Film richtig cool sein sollte und auch so richtig ähm, wird, hier, wird hier so verglichen mit Pulp Fiction und Snatch und Sch Schweine und Diamanten, dass das so in die Richtung gehen sollte, also eher lustig ähm, ist er teilweise auch, aber meistens ist er eher ja, ernst und versucht es auch am Ende mit einem Mega-Twist. also ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst, aber sie versuchen am Ende noch, mehr, also der ist, ich kannte den noch. Ich weiß nur, dass ich damals, ich weiß gar nicht, ob ich damals überrascht war, ehrlich gesagt, aber ich war, hatte es damals auf jeden Fall nicht, nicht vorhergesehen, was passiert. Diesmal wusste ich es noch. Und wenn man jetzt den Film geguckt hat, äh, freue ich mich, warum ich damals nicht so richtig darauf gekommen bin und warum wir den damals, also ich kann mich daran erinnern, dass wir den damals relativ amüsant fanden, auf jeden Fall. Der ist immer noch gut schaubar und äh, ist auf jeden Fall nicht vorhersehbar, weil hier bekannte Schauspieler und deutlich bekanntere Schauspieler als andere ähm, auch früh abtreten, aber ansonsten ist es eher so ein Schaulaufen von vielen Leuten, die da drauf hin, die da nur dieses eine Ziel haben und da gibt es paar richtig tolle Actionsequenzen, aber manche sind dann eben auch nicht so spektakulär, sage ich mal. Deswegen nicht mehr ganz so gut wie damals, also nicht so gut gealtert. Und äh, trotzdem äh, habe ich den gern noch mal gesehen und ich wollte ihn jetzt auch noch mal gucken. Ähm und ich weiß, es gibt eine Fortsetzung und ich habe die damals auch gesehen, aber die hat mir nicht gefallen. Und jetzt den ersten kann man immer noch gucken. Ja, deswegen gebe ich da so pff, ja fünf bis sechs vielleicht. Eher sechs, sechs von zehn meinetwegen, aber da sind schon ein paar, also auch aus Nostalgiegründen wahrscheinlich noch ein Punkt dabei. Deswegen kann man machen, aber es gibt, gibt bessere Filme, die also die mehr Spaß machen. Soviel viel zu Smoking Aces. Und da wir gut in der Zeit sind, da Florian jetzt noch über einen Film sprechen, den er noch gesehen hat.
1: Ja, den kann ich auch kurz machen, weil der den gerade, oder du auf jeden Fall krass besprochen hattest. Nur noch kurz zu Smoking Aces interessant. Ich weiß was ich gesehen habe, ich habe null Erinnerung. <lacht> ich, ich habe auch gar nichts mehr vor Augen, also ich wüsste auch den Twist nicht mehr. Ich könnte ich direkt nochmal gucken und mich nochmal überraschen lassen. Sehr gut,
0: dann mach das. <lacht> 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 ähm,
1: ein Film, der jetzt keinen Twist hat, so richtig, äh, sondern ist sehr ja geradlinig durchgeht, ist nobody. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> was?
0: Total. Das ist ein mega. Äh, was also, du, also, der Grund, warum ist jetzt schon allein ein Twist.
1: Ja. Bob Bodenkirch spielt ja die Hauptrolle. Und er spielt Hatsch, Menzel und äh, lebt so schlecht, mehr schlecht als recht mit seiner Familie da in so einem Häuschen in Irgendwo in Amerika, ist eigentlich relativ gut das ist. Und er, er hat da so einen Trott, also er geht auf Arbeit, kommt heim und äh, es läuft so semi-gut von der Frau, dass sie ein bisschen entfremdet anscheinend, da läuft auch nicht mehr so viel. Ist alles ein bisschen langweilig geworden. Und eines Tages werden die überfallen und er hätte die Chance, bei dem Überfall einzugreifen. Äh, gewaltsam entscheidet sich aber dagegen. Und das scheint bei ihm so ein bisschen Erinnerungen wachzurufen, so habe ich das zumindest verstanden, <lacht> daran, dass er eigentlich ähm, Fähigkeiten hat, die er seit langer Zeit verstecken muss. Und ähm, sucht dann auch diese Leute, die sie überfallen haben, also er kann dann relativ schnell herausfinden, wer das war, geht dann auch dahin und will sie eigentlich zur Rechenschaft ziehen, also ein bisschen Selbstjustiz üben, verzicht dann aber darauf, aus einem Grund, den ich jetzt nicht unbedingt verraten muss, und am gleichen Tag glaube ich noch, wenn ich es richtig weiß, ähm, gibt es dann aber einen Zwischenfall in einem Bus, wo eine junge Frau bedrängt wird und er von so wirklich sehr zwielichtigen Russen oder was das sein soll, oder Osteuropäer, sage ich jetzt mal, um das nicht alles immer noch die Russen zu schieben. Ähm und da greift er dann eben ein und äh, auch sehr rabiat, also die Szene ist schon ziemlich, <lacht> ziemlich hart für beide Seiten. Äh, da bleibt nicht viel ganz. <lacht> und er äh, hat eben dann das Pech, dass eben natürlich der Sohn eines russischen Gangsterbusses dabei war, der ab dem Zeitpunkt dann äh, Rache nehmen möchte natürlich und äh, ähm, er sich dann dagegen wehren muss. Allerdings macht er das auch relativ offensiv, was ich dann schon ja einen ganz guten Ansatz fand. Dass er jetzt sich nicht nur verbarrikadiert oder so oder versucht äh, sich irgendwie ja, rauszuballern. Das passiert natürlich am Ende trotzdem, aber <lacht> zwischendurch war es mal ein bisschen anders anders abgelaufen, als man es jetzt vielleicht vermuten würde. Und warum er jetzt diese Fähigkeiten hat und so, das wir jetzt nicht verraten wollen, aber das ist jetzt auch kein, also hat man jetzt auch schon mal gesehen, Das war jetzt in dem Film nicht so viel Überraschendes dabei, der ist dann schon sehr gradlinig. aber er hat natürlich auch die Geschichte, die er erzählen will, das macht er dann schon auch mit, ja, konsequent und auch mit einem schönen Tempo, also geht auch nur 90 Minuten der Film, knackig durch und hat ordentlich die Fresse eingeprügelt. <lacht> ja. Wie gesagt, das ist dann schon so ein Film, den man jetzt schon oft gesehen hat. Das ist, komischerweise das ist das jetzt ein bisschen gehäuft natürlich mit John Wick und äh, Equalizer und so. Das sind alles ähnliche Themen und noch ähnlich aufgebaut. Deswegen ist das jetzt auch nichts Neues gewesen. Aber es war jetzt auch nicht langweilig. Also man guckt das dann so weg. Den habe ich natürlich alleine geschaut, das wäre jetzt für Stephanie gewesen. Aber. Wie gesagt, der läuft ganz gut durch und macht schon noch ein bisschen Spaß, auch wenn man das alles schon mehrmals gesehen hat. Also vom Hunger hat hat's mich nicht, aber wie gesagt, hatte jetzt auch. Ich habe mich auch nicht gelangweilt. Also kann man, man hat schon Hat machen. eine gute Zeit auf jeden Fall. Genau, ja. Darf nicht zu viel. ist auch nicht ganz. Äh
0: ganz unheftig, sagen wir mal, wie das Ganze abläuft.
1: Ja, aber es sind ja die neuen Dinger alle nicht. Also, John weg, da geht's schon ja, zur Sache. Und
0: da geht's auch zur Sache.
1: Equalizer, gibt's, gibt's schon noch. Gibt's schon noch eins auf die Mütze. Es <lacht> ist halt also so das gleiche Thema, so ein bisschen. Aber macht ja es ist nichts. Ist halt einer,
0: der, der selber sehr viel, also es geht schon eher schon weg. Der Equalizer ist ja schon sehr dominant, aber bei Nobody und bei John weg die müssen schon sehr viel einstecken können, auf jeden
1: Fall. Das stimmt, ja. Und es hätte auch mehrmals hätte es auch schief gehen können. oder so. <lacht> hatte sich nur kluge Entscheidungen getroffen. <lacht> nee,
0: auf keinen Fall. <lacht> ja. Aber es war halt schön, dass es mal wieder so aus dem Nichts halt So Es war eigentlich John Wick aus einer anderen Sichtweise, kann man sagen. Der erste Teil.
1: Ja, Genau. Deswegen, dann gibt es irgendwo ein einen Stream,
0: ich habe jetzt vergessen. Okay, na dann, sind wir durch. Achso. Was gibt es für eine Punktzahl? Ach, Punktzahl hast du noch gar nicht gegeben. Achso,
1: Punktzahl habe ich noch also. nicht Ja, ich gebe mal 6 von 10. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber passt schon.
0: <lacht> hm. Na gut. Dann haben wir es geschafft für die Woche. Wir haben viel besprochen, auf jeden Fall. Und hatten aber auch einige spannende Themen, deswegen schön, dass es geklappt hat und dass wir jetzt wieder eine Woche vor uns haben. Ich kann noch kurz die die Hausaufgabe aufgeben, das hätte ich eigentlich vorhin machen sollen. Ich habe nämlich tatsächlich bin diesmal vorbereitet, hat mir eine rausgesucht, ein Netflix, also inzwischen auf Netflix erschienener Film, nicht ein direkter Netflix-Film, nämlich die Berufung habe ich rausgesucht. Ich hatte zwar erst einen Film in der Richtung mit der der Richter halt, wo es auch wieder um Anwaltsgeschichten ging. Aber da war ich ja nur nicht dabei, deswegen habe ich gedacht, ich suche mir jetzt mal wieder einen Gerichtsfilm raus, den wir auch alle noch nicht kennen. Ähm, da geht es äh, auf jeden Fall um also ein Film von 2018 eigentlich, also auch schon ein bisschen älter und spielt Felicity Jones die Hauptrolle. Und sonst habe ich eigentlich noch nicht so viel mitbekommen. Es geht wohl auch wieder um das Thema, ob weiblich oder männlich äh, und sowas. Also mal gucken. Sind, bin sehr gespannt, was uns da erwartet und worum es in die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit geht. Ich hoffe, es ist spannend. Ja. Ansonsten äh, wünsche ich eine angenehme Woche. Geht in Guardians of the Galaxy 3, wenn ihr gerade mal Zeit und Lust habt. Oder auch in andere Kinofilme. Kinobesuche sind ja sowieso immer erwünscht, auch von uns. Und sonst guckt fleißig Filme zu Hause und gute Serien, wie ich ja gerade Also wir hatten ja schon lange keine Serie, Serie mehr. Außer Last of Us natürlich, die wir besonders empfehlen konnten. Da hat man jetzt heute mal wieder eine dabei. Und, äh, guckt dann die auch und auch anderes. Und wir hören uns nächste Woche, ich hoffe, in kompletter Montur, obwohl das nächste Woche gar nicht so einfach wird, wenn ich mir das gerade so überlege. Aber ja, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Dann bis dahin. Tschüss. Ciao.